0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255kHz로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 둘째날 2월 5일 월요일 압제당하는 자를 위한 공의 시편 9편 18절, 12편 5절, 40편 17절, 113편 7절, 146편 6에서 10절, 41편 1에서 3절을 읽어보라. 이 말씀이 지금 우리에게 주는 기별은 무엇인가? 하나님은 가난한 사람, 궁핍한 사람, 억압당하는 사람, 고아, 과부, 호라비, 나그네와 같이 의지할 곳이 없는 사람들을 향한 공의에 특별한 관심을 보이신다. 시편은 구약 성경이 그러한 것처럼 이 점을 분명하게 밝히고 있다. 많은 시편에서 가난하고 궁핍한 자라는 표현을 사용하는 것은 억압받는 사람들을 민족이나 종교의 범주로 한정하지 않기 때문이다. 이는 모든 인류를 향한 하나님의 보편적인 돌보심을 강조하기 위한 것이다. 가난하고 궁핍하다는 표현은 물질적 빈곤만이 아니라 그들이 가진 취약성과 무력함까지 의미한다. 이는 하나님의 불쌍히 여기시는 마음에 호소하는 표현이며 고통받는 사람을 도우실 분은 오직 하나님이라는 생각을 나타낸다. 가난하고 궁핍하다는 표현은 또한 하나님을 전적으로 의지하는 것을 고백하고 자기 의지와 자기 주장의 어떤 흔적도 포기하는 성실성, 진실성 그리고 하나님에 대한 사랑과 연결된다. 또 가난한 자를 돌보는 것은 하나님을 향한 그분의 백성그대의 신실함을 보여준다. 약자에 대한 악행은 성경시대에 특히 가증스러운 죄악이었다. 시편은 신실한 사람들이 모든 압제에 맞서 목소리를 높이도록 권면한다. 시편은 또한 유한한 사람의 방법을 지혜와 안전의 궁극적인 원천으로서 신뢰하는 것이 얼마나 부질없는 일인지 강조한다. 하나님의 백성은 인간 지도자와 제도가 궁극적인 구원을 주는 것처럼 생각하는 유혹을 물리쳐야 하며 그들의 방법이 하나님의 길과 다를 때에 더욱 그러하다. 주님은 가난한 자들과 자신을 동일시 하셨고 하나님의 은혜 가운데 스스로 가난해지셨으며 그분의 가난하게 되심을 통해 많은 사람이 부자가 되게 하셨다. 그리스도의 부요함에는 죄로 인한 모든 압제로부터 구원이 포함되며 그분은 우리에게 하나님 나라에서의 영생을 약속하신다. 시편 기자가 이 진리를 성수에서 깨닫고 이전의 어리석음을 고백한 것은 만물의 실상은 인간의 논리가 아닌 영적인 통찰력으로만 바르게 파악할 수 있음을 보여준다. 교훈입니다. 하나님은 가난하고 압제당하는 자들을 위한 공의를 보이신다. 이는 모든 인류를 위한 하나님의 보편적인 돌보심과 신자들의 그들을 향한 의무를 포함한다. 묵상 오늘 우리는 주변에 있는 가난하고 궁핍한 사람들을 얼마나 기억하고 있습니까? 적용 그대는 가난하고 궁핍한 이들을 위해 무엇을 하고 있습니까? 그들을 위해 할수 있는 일이 무엇인지 생각하고 기도해 보십시오. 영감의 교훈입니다. 하나님께서 시인하시는 봉사사업 그리스도를 따른다고 하는 자들의 마음속에는 그리스도께서 가지셨던 부드러운 동정심 곧 그분이 당신의 생명을 버려 구원하실 만큼 귀하게 여기셨던 자들에 대한 깊은 사랑이 있어야 한다. 이러한 영혼들은 우리가 하나님께 바칠 수 있는 어떤 예물보다도 무한히 귀중한 것이다. 궁핍한 자를 돌아보지 않고 낯선 사람의 권리를 무시하면서 외형적으로 위대한 사업에 온갖 정력을 기울이는 일은 하나님께서 시인하시는 봉사가 아니다. 실물교훈 383에서 384 우리를 위해 낮아지시고 가난한 자와 함께 하시는 예수님의 자비하심을 찬양합니다. 저희는 교만해서 아무리 노력해도 주님처럼 낮아질 수가 없습니다. 주께서 어려운 자들을 위해서 보이신 사랑을 조금이라도 더 닮도록 도와주옵소서.
1: 신명의 소리 청취자 여러분 안녕하십니까 신명기 다시 읽기 다섯 번째 시간입니다 오늘은 신명기 6장에서 11장까지 언약을 지키기 위한 과거의 교훈 이라는 주제의 말씀을 나누겠습니다 신명기는 출애급 신세대에게 주신 모세의 고별 설교입니다 그런데 신명기의 독특함은 6장에서 11장까지 있는 쉐마입니다 본래 신의 산에서 구, 구세대가 하나님의 말씀을 받을 때출력기 20장의 십계명과 그 10가지 계명을 삶에 세세하게 적용하는 길을 제시한 출력기 21장에서 23장까지의 법규들로 분리되지 않고 밀접하게 연결되어 있었습니다. 그러나 신명기에는 십계명과 세세한 규정이 기록되어 있는 5장, 5장 그리고 12장에서 26장 사이에 긴 간격이 있습니다. 그 간격 사이에 끼어든 것이 바로 쉐마 이스라엘의 정신입니다. 6장부터 11장까지인 것입니다. 이 쉐마는 출애굽 9세대의 실패를 바탕으로 모세는 하나님의 법인 십계명이 마음에 새겨지는 길을 이루기 위해 주어졌습니다. 말씀이 마음에 새겨져 삶으로 나타나는 것을 예배라고 합니다. 신세대는 예배하는 삶에서 실패하지 않기를 바라는 모세의 간절한 열망이 쉐마에 나타나 있다고 어, 하겠습니다. 그런데 말씀이 마음에 새겨지고 지식이 삶이 되는 예배를 방해하는 세 가지 올무가 있음을 쉐마는 경고하고 있습니다. 이것은 현대의 삶을 살아가는 우리에게도 동일한 유혹이 되는 것입니다. 그첫 번째는 두려움입니다. 신명기 7장 17절에서 19절에 보면 내가 혹시 심중에 이르기를 이 민족들이 나보다 많으니 내가 어찌 그를 쫓아낼 수 있으리요? 하리라마는 그들을 두려워하지 말고 내 하나님 여호와께서 바로와 온 애굽에 행하신 것을 잘 기억하되 내 하나님 여호와께서 너를 인도하여 내실 때 내가 본큰 시험과 이적과 기사와 강한 손과 편파를 기억하라. 내 하나님 여호와께서 내가 두려워하는 모든 민족에게 그와 같이 행하실 것이요 세상에는 수많은 소리들이 있습니다. 세상의 소리를 가만히 듣다 보면 두려움이 생깁니다. 금리가 인상할 것이라는 소식을 들으면 물가와 집값 상승에 대한 두려움이 생깁니다. 북한 핵문제로 인한 긴장이 고조되면 전쟁에 대한 두려움이 몰려옵니다. 또한 제4차 산업혁명으로 인해 조만간의 현재 직업의 다수가 기계로 대체될 것이라는 소리를 들으면 자녀의 미래에 대한 걱정이 앞서게 됩니다. 가난을 정탐했던 열 정탐꾼은 가난 주민의 신장과 키만 보았습니다. 그래서 이렇게 두려움에 빠져서 보고했습니다. 민숙이 13장 31절에서 33절에 보면 그와 함께 올라갔던 사람들은 이르되 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라. 그들은 우리보다 강하니라 하고 이스라엘 자손 앞에서 그 정탐한 땅을 악평하여 이르되 우리가 두루다니며 정탐한 땅은 거주민을 삼키는 땅이요 거기서 본 모든 백성은 신장이 장대한 자들이며 거기서 네피림 후손인 안악자손의 거인들을 보았나니 우리는 스, 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같았을 것이니라. 세상을 바라보며 그 소리를 들으면 두려움에서 헤어나지 못합니다. 두려움에 사로잡히면 세상의 위력 앞에 타협하려는 유혹을 받습니다. 세상의 편에 서서 안정을 얻겠다는 생각이 듭니다. 그래서 말씀은 사라지고 신앙의 타협과 변절이 일어납니다. 그러나 갈렙과 여호수는 이렇게 보고합니다. 민숙이 14장 6절에서 9절 보면 그 땅을 탐지한 자중 눈의 아들 여호수와와 여분 내 아들 갈렙이 우리가 두루다니며 정탐한 땅은 심히 아름다운 땅이라 여호와께서 우리를 기뻐하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 들이시고 그 땅을 우리에게 주시리라 이는 과연 젖과 꿀이 흐르는 땅이라 다만 여호와를 거역하지는 말라 또그땅 백성을 두려워하지 말라. 그들은 우리의 먹이라. 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 여호와는 우리와 함께 하시느니라. 그들을 두려워하지 말라. 갈렙이 이렇게 말할 수 있었던 이유는 말씀을 통해 계속 하나님을 묵상했기 때문입니다. 갈렙에겐 가난한 거민보다 거인보다 하나님이 커 보였습니다. 이것이 바라봄의 법칙입니다. 바라보는 것이 커지고 마음을 지배하는 능력이 됩니다. 세상을 계속 묵상하면 세상의 힘이 우리를 압도하지만 말씀을 통해 하나님을 묵상하면 세상의 문제는 작아집니다. 문제는 내가 이기고 힘을 내야 할이 밥이라는 믿음이 드는 것입니다. 그러므로 두려움을 이기는 처방은 바로 쉐마입니다. 세상의 소리가 아닌 하나님의 소리를 들어야 합니다 그래서 이렇게 권면합니다 신명기 7장 18절부터 보면 그들을 두려워하지 말고 내 하나님 여호와께서 바로와 온 애굽에 행하신 것을 잘 기억하되 내 하나님 여호와께서 너를 인도하여 내실 때 내가 본큰 시험과 이적과 기사와 강한 손과 편파를 기억하라 내 하나님 여호와께서 내가 두려워하는 모든 민족에게 그와 같이 행하실 것이요. "내 하나님 여호와께서 또 왕벌을 그들 중에 보내요. 그들의 남은 자와 너를 피하여 숨은 자를 멸하시리니, 너는 그들을 두려워하지 말라. 너희 하나님 여호와, 곧 크고 두려운 하나님이 너희 중에 계심이니라. 로마서 10장 17절에도 이렇게 말씀합니다. 그러므로 믿음은 들음에서 나며, 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암느니라." 자서전 183쪽에도 우리는 주님께서 우리를 인도하여 오신 길과 우리의 과거의 역사를 통하여 주신 그분의 가르침을 잊어버린 것 외에는 미래에 대하여 두려워할 것이 전혀 없다고 말씀하셨습니다. 쉐마에서 가르치는 두 번째 올무는 교만입니다. 신명기 8장 12절에서 14절에 보면 내가 먹어서 배부르고 아름다운 집을 짓고 거주하게 되며 또내 소와 양이 번성하며 내 은금이 증식되며 내 소유가 다 풍부하게 될때내 마음이 교만하여 내 하나님 여와를 호 잊어버릴까 염려하노라. 내가 마음에 이르기를 내 능력과 내 손의 힘으로 내가 이 재물을 얻었다 말할 것이라. 인간의 마음은 참 간사합니다. 먹고 살만하면 자신의 본래 모습과 받은 은혜를 잊어버리고 금방 교만해집니다. 이에 대한 처방은 현재 내 모든 것은 100% 하나님의 은혜였음을 기억하라는 것입니다. 그래서 신명기 8장 2절, 2절에사 4절을 보면 내 하나님 여호와께서이 40년 동안에 내게 광야의 길을 걷게 하신 것을 기억하라. 이는 너를 낮추시며 또 너도 알지 못하며 내 조상들도 알지 못하던 만나를 내게 먹이신 것은 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오. 여와 호 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 내가 알게 하려 하심이니라 이 40년 동안에 내 의복이 헤어지지 아니하였고 내 발이 부르트지 아니하였느니라 광야를 기억해야 합니다 아무것도 없는 땅에서 이렇게 살아남은 것은 하나님의 은혜 때문이었습니다 하나님이 먹이시고 키우시고 채워주셨습니다 이것을 잊지 말라는 것입니다 어느 분이 미국에 이민을 갔습니다. 고생고생하면서 자식을 키웠는데 그 아들들이 잘 되어 하나들은 돈을 잘 버는 회계사가 되었고 또예 근데 그 아들이 아버지를 보니 굉장히 불쌍해 보였습니다. 금전출납부도 잘 쓰지 못하고 수입과 지출도 잘 계산을 못하시니 얼마가 이익인지도 모르시니 너무나 안타까웠습니다. 그래서 아버지께 이것은 여기에 이렇게 넣으시고 저것은 저렇게 넣으시고 이렇게 잘 계산하면 이익이 얼마인지 알게 됩니다. 하고 가르쳐드렸습니다. 그러자 아버지가 이렇게 말씀하셨습니다. 아들아 내가 이 나라에 올때 가지고 온 것은 바지 한 벌이 전부야. 그런데 지금은 너희 형은 의사가 되었어. 너희 누나는 학교 교사가 되었어. 너는 회계사가 되었어. 너희 아버지와 어머니는 크지는 않지만 이만, 이만한 집을 마련했어. 그리고 작지만 사업체를 운영하고 있지. 이제 우리 집에 있는 모든 것을 다 더해봐라. 그리고 바지 한 벌을 빼봐라. 모든 것을 더하고 바지 한 벌을 빼면 그게 이익이야. 그것이 바로 하나님의 은혜야. 하나님의 은혜가 크지 않냐? 나는 너처럼 회계사는 아니다. 그러나 하나님의 은혜는 계산할 줄을 알아. 다 더해봐라. 그리고 바지 한 벌만 빼봐라. 나머지는 다 하나님의 은혜인 것이야. 여러분 지금까지 살아온 모든, 것이, 모든 것을 이 모든 것다 더해보십시오. 그것이 하나님이 주신 것이라는 것을 기억하며 하나하나 계산해 보시기 바랍니다. 그리고 이 모든 것을 더한 다음에 우리가 처음에 이 땅에 태어났던 그 적신, 벌거숭이를 빼보십시오. 모든 것을 더하고 마이너스 벌고숭이 하면 우리가 받은 하나님의 은혜가 나오는 것입니다. 그 은혜를 깨달으면 범사에 감사할 수 있습니다. 예전에 히트를 친 뿌리라는 소설을 아실 것입니다. 뿌리를 쓴 알렉스 헤일리가 자기 사무실에 울타리 위에 올라앉은 거북이라는 그림을 걸어놓았습니다. 울타리 위에 거북이가 올라앉아 있습니다. 울타리 위에 거북이가 앉아 있다면 스스로 올라갈 수 없습니다. 누군가가 거북이를 거기에 올려둔 것입니다. 그것을 늘 걸어 놓았습니다. 그래서 야 내가 한 일이 엄청나다. 놀라운 일이 아닌가? 이렇게 자화자찬하는 마음이 생길 때마다 그 그림을 보면서 울타리 위에 거북이가 있다면 누군가 거기 올려놓았다는 것인 거다. 누군가의 도움을 받아 거기 있기에 교만할 이유가 없다. 나는 거북이다. 누군가의 도움을 받아 여기 올라와 있다. 이렇게 자기 자신에게 다짐했다고 합니다. 무디는 이렇게 말했습니다. 겸손하라. 그렇지 않으면 망할 것이다. 신명기 8장 18절에 내 하나님 여호와 를 기억하라. 그가 내게 재물 얻을 능력을 주셨습니다. 여러분 그러므로 교만을 이기려면 쉐마을 해야 되는 것입니다. 8장 11절에 내가 오늘 내게 명하는 여호와의 명령과 법도와 규례를 지키지 아니하고 내 하나님 여와를 잊어버리지 않도록 삼가할지어다. 이렇게 건면하고 계십니다. 이세 번째 올문은 자신의 공의로움을 자랑하는 것입니다. 신명기 9장 4절에 보면 내 하나님 여와께서 그들을 내 앞에서 쫓아내신 후에 내가 심중에 이르기를 내 공의로움으로 말미암아 여와께서 나를 이 땅으로 인도하여 드려서 그것을 차지하게 하셨다 하지 말라. 자기의 의와 공로 행위를 자랑하는 것은 위험한 단계입니다. 마태웅 21장에 보면 아침 6시에 온 일꾼과 오후 5시에 일꾼이 나옵니다. 아침에, 아침 6시에 나왔던 일꾼은 주인이 나중에 보상을 해줄 때 아무런 감사가 없습니다. 오히려 불평과 불만이 가득합니다. 그러나 오후 5시에 부른받은 일꾼은 감격이 가득합니다. 감사가 가득합니다. 진정으로 주인에게 예, 마음을 다한 충성을 바치는 것입니다. 집밖에 탕자보다 무서운 것은 집안의 탕자입니다. 아버지에 대한, 아버지의 사랑에 대한 어떠한 감사도 없습니다. 그리고 형제를 비난하고 정제하는 것입니다. 신명기 9장 6절 7절에 그러므로 내가 알 것은 내 하나님 여와께서 내게 이 아름다운 땅을 기업으로 주신 것이 내 공의로 말미암이 아니니라. 너는 목이 고든 백성이니라. 너는 광야에서 내 하나님 여와를 호경노하게 하던 일을 잊지 말고 기억하라. 내가 애굽땅에서 나오던 날부터 이곳에 이르기까지 늘 여와를 호 거역하였을 때. 내 과거를 기억하라는 것입니다. 본래의 모습, 그 뿌리를 잊지 말라는 것입니다. 우리는 시작부터 끝까지 죄 덩어리였습니다. 100% 죄인입니다. 이미 과거에 진멸당하고 끝장나야 마땅한 인생이었습니다. 우리에겐 내세울 의의가 조금도 없는 희망 없는 죄인이었습니다. 서로 비교해도 5 0보 백보여 도진개치는 것입니다. 다만 하나님께서 우리를 살려놓으셨고 구원하셨고 오직 주님의 은혜로 여기에 있는 것입니다. 그래서 잠언 3장 7절에는 스스로 지혜롭게 여기지 말지어다. 여와를 호경외하며 악을 떠날지어다. 구약 처음부터 신약 마지막까지 동일한 인생의 시험이 관통하고 있습니다. 여러분 어떻게 하면 이 시험을 이길 수 있을까요? 예수님께서도 광야에서 똑같은 시험을 당하셨습니다. 근데 예수님은 무엇으로 이기셨습니까? 바로 신명기 쉐마에 있는 말씀으로 이기셨습니다. 첫 번째 시험 또 신명기 8장 3절 사람이 떡으로만 사는 것이 아니여 요호와 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이나 말씀으로 이기셨고 두 번째 시험도 신명기 6장 11절에 너희 하나님을 시험하지 말라 세 번째 시험도 신명기 6장 1 3절에내 하나님 여와를 경외하며 그를 섬기라 이 말씀으로 이기셨습니다 우리도 말씀으로 우리에게 닥친 선악과 유혹 이 죄의 유혹을 이겨야 하겠습니다
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다
2: 늘
3: 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활에 지혜 준비했습니다. 오늘은 죄의 고백에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 건강 회복을 위해 기도해 주기를 원하는 사람들에게는 자연 법칙과 영적 법칙은 물론이요 하나님의 법칙을 범하는 것이 죄라는 사실과 그들이 하나님의 축복을 받으려면 죄를 자복하고 버려야 한다는 것을 분명히 밝혀주어야 합니다. 성경은 너희 죄를 서로 고하며 병낫기를 위해 서로 기도하라고 우리에게 명령하십니다. 기도해 주기를 요청하는 사람에게 다음과 같은 생각을 갖게 해 주십시오. 우리는 마음을 알수 없으며 당신의 생애의 비밀을 모릅니다. 그것들은 오직 당신과 하나님만이 압니다. 만일 당신의 죄를 후회스럽게 생각한다면 그 죄를 고백하는 것이 당신이 할 의무입니다. 개인적 성격에 속한 죄는 하나님과 사람 사이의 유일한 중보자 되시는 그리스도께 고백해야 합니다. 왜냐하면 만일 누가 죄를 범하면 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도라고 기록되어 있기 때문입니다. 모든 죄는 하나님께 범하는 것이므로 그리스도를 통하여 그분께 고백해야 합니다. 공공연하게 범한 죄는 모두 공개적으로 고백해야 합니다. 동료에게 잘못한 것은 손해를 입힌 사람에게 바르게 시정되어야 합니다. 만일 건강을 얻고자 간구하고 있는 어떤 사람이 나쁜 말을 함으로 죄를 범하였거나 가정과 이웃과 교회에 불화의 씨를 뿌리거나 이간시키고 불화를 일으켰다면 또는 어떤 나쁜 행동으로 다른 사람들을 죄악 가운데에 빠뜨렸다면 그 모든 일에 대해 하나님과 피해를 입힌 사람들 앞에서 고백해야 합니다. 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 저는 믿부시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 모든 불의에서 우리를 깨끗해 하실 것이요 잘못이 바르게 시정된 후에 우리는 주님의 영이 지시하시는 대로 조용한 믿음으로 병자의 필요를 주님께 내놓을 수 있습니다 그분께서는 각 개인의 이름을 아시며 당신의 사랑하는 아들을 다른 어떤 사람을 위해서가 아니고 마치 그한 사람을 위하여 주신 것처럼 각 사람을 돌보십니다 하나님의 사랑은 너무나 위대하고 무진장하기 때문에 병자들은 그분을 신뢰하고 기쁨을 얻도록 권장을 받아야 합니다 자기 자신에 대해 걱정하게 되면 연약해지고 병을 일으키게 됩니다 그들이 침체된 마음과 우울한 생각을 버리고 일어서면 그들이 회복될 가능성은 더 커질 것입니다 왜냐하면 여호와는 그 인자하심을 바라는 자를 살피시기 때문입니다 병자들을 위해 기도할 때 우리가 마땅히 빌바를 알지 못한다는 것을 기억해야 합니다. 우리가 바라는 축복이 최선의 것이 될 것인지 그렇지 못할 것인지 우리는 알지 못합니다. 그러므로 우리의 기도에는 다음과 같은 사상이 들어 있어야 합니다. 주님, 주님께서는 사람의 모든 비밀을 아십니다. 주님은 이 사람들을 잘 아십니다. 그들의 중보자 되시는 예수께서는 당신의 생명을 그들을 위해 주셨습니다. 그들을 위한 당신의 사랑은 우리의 사랑으로 할수 있는 것보다 더 위대합니다. 그러므로 건강이 회복되는 것이 주님의 영광과 알른 사람들의 유익을 위한 일이면 우리는 예수님의 이름으로 그들에게 건강을 회복해 주시기를 기도합니다. 만일 그들이 회복받는 것이 주님의 뜻이 아니면 주님의 은혜로 그들을 위로해 주시고 고통 중에 있는 그들에게 오셔서 그들을 지켜주시기를 기도합니다. 하나님께서는 처음부터 끝까지 다 아십니다. 그분께서는 모든 사람의 마음을 잘 아십니다. 그분께서는 사람의 모든 비밀을 다 아십니다. 그분께서는 기도의 대상인 사람들이 살아나면 그들에게 닥쳐올 시험들을 견딜 수 있을 것인지 견디지 못할 것인지 아십니다. 그분께서는 그들의 생애가 그들 자신과 세상에 축복이 될 것인지 저주가 될 것인지 아십니다 그런 이유 때문에 우리는 열렬하게 탄원함과 동시에 그러나 내원대로마옵시고 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 라고 말해야 합니다 예수께서 겟세만의 동산에서 내네 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 라고 간구하신 후 하나님의 지혜와 뜻에 순종하는 그 말씀을 첨가하셨습니다. 그 말씀이 하나님의 아들이신 그분께 합당한 것이었다면 유한하고 실수가 많은 인간들의 입술에서는 얼마나 더 많이 그 말씀이 흘러나와야겠습니까? 우리의 욕망을 시종일관 완전히 지혜로우신 우리 하늘 아버지께 바쳐야 합니다. 그리고 온전한 확신으로 모든 것을 그분께 의지해야 합니다. 만일 우리가 하나님의 뜻대로 구하면 하나님께서 우리의 소원을 들어주신다는 것을 우리는 압니다. 그러나 순종하는 정신이 없이 우리의 요구를 하나님께 강요하는 것은 옳지 않습니다. 우리의 기도는 명령이 아니라 중보의 형식을 취해야 합니다. 하나님께서 건강 회복을 위해 거룩한 능력을 분명하게 역사하실 때가 있습니다. 그러나 모든 병자가 다 고침을 받는 것은 아닙니다. 많은 사람이 예수님 안에서 잠듭니다. 요한은 밤모섬에서 지금 이후로 주 안에서 죽는 자들은 복이 있도다 하심에 성령이 가라사대 그러하다 저의 수고를 그치고 쉬리니 이는 저희의 행한 일이 따름이라 고 기록하라고 명령을 받았습니다. 이 말씀에 의하면 건강이 회복되지 않았을 때그 때문에 믿음이 부족한 것으로 간주되어서는 안 된다는 것을 알수 있습니다. 우리는 모두 우리의 기도가 즉시 그리고 우리의 소원대로 응답되기를 바라며 혹시 응답이 늦어지거나 우리가 바라지 않은 형태로 응답되면 용기가 꺾이는 시험을 받습니다. 그러나 하나님은 참으로 지혜로우시고 선하시므로 우리의 기도를 언제나 우리가 바라는 바로 그때에 바라는 그대로 응답하지 않으십니다. 그분께서는 우리의 모든 소원을 이루어주시는 것보다 더 풍성하고 더 좋은 일을 우리를 위해 주실 것입니다. 그리고 그분의 지혜와 사랑은 신뢰할 수 있는 까닭에 우리의 뜻에 양보해달라고 그분께 요구해서는 안 되며 오히려 그분의 목적에 참여하여 그 목적을 이루고자 노력해야 합니다. 우리의 욕망과 이해관계는 그분의 뜻 가운데 없어져야 합니다. 믿음을 시험하는 이런 경험은 우리의 유익을 위한 것입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 창세기 14장 1절 아브라미 롯을 구하다. 당시에 신할왕 아무라벨과 엘리살왕 아리옥과 엘람왕 그돌라오멜과 고임왕 디다리 소돔왕 베라오와 고모라왕 비르사와 아드마왕 신압과 스보임왕 세메벨과 벨라 곧소아왕과 싸우니라. 이들이 다 시띔골짜기 곧 지금의 여매에 모였더라. 이들이 12년 동안 그돌라오멜을 섬기다가 제13년에 배반한지라. 제14년에 그돌라오멜과 그와 함께한 왕들이 나와서 아스드롯 가르나임에서 르바족속을 함에서 수스족속을 사회 기라다임에서 엠족속을 치고 호리족속을 그산 세일에서 쳐서 광야 근방 엘바랑까지 이르렀으며 그들이 돌이켜 엠미스밭 곧 가데스에 이르러 아말렉 족속의 온 땅과 하시손 다말에 사는 아모리 족속을 친지라. 소돔 왕과 고모라 왕과 아드마 왕과 스보임 왕과 벨라 곧 소알 왕이 나와서 시띔 골짜기에서 그들과 전쟁을 하기 위하여 진을 쳤더니 엘람 왕 그돌라오멜과 고임 왕 디달과 시날 왕 아무라벨과 엘리살왕 아리옥 네 왕이 곧그 다섯 왕과 맞선이라. 시띔 골짜기에는 역청 구덩이가 많은지라. 소돔 왕과 고모라 왕이 달아날 때에 그들이 거기 빠지고 그 나머지는 산으로 도망하며. 네 왕이 소돔과 고모라의 모든 재물과 양식을 빼앗아가고 소돔에 거주하는 아브라의 조카 롯도 사로잡고 그 재물까지 노략하여 갔더라. 도망한 자가 와서 히브리 사람 아브람에게 알리니 그때에 아브람이 아무리족소 마무레의 상수리 숲을 근처에 거주하였더라. 마무레는 에스골의 형제요 또 아넬의 형제라. 이들은 아브람과 동맹한 사람들이더라. 아브람이 그의 조카가 사로잡혔음을 듣고 집에서 길리고 훈련된 자 318명을 거느리고 단까지 쫓아가서 그와 그의 가신들이 나뉘어 밤에 그들을 쳐부수고 밤의 색 왼편 호박까지 쫓아가 모든 빼앗겼던 재물과 자기의 조카 록과 그의 재물과 또 부녀와 친척을 다 찾아왔더라. 멜기 세덱이 아브람에게 축복하다. 아브람이 그돌나오멜과 그와 함께한 왕들을 쳐부수고 돌아올 때에 소돔 왕이 사회 골짜기 곧 왕의 골짜기로 나와 그를 영접하였고 살렘 왕멜기세덱이 떡과 포도주를 가지고 나왔으니 그는 지극히 높으신 하나님의 제사장이었더라. 그가 아브람에게 축복하여 이르되 천지의 주제이시오 지극히 높으신 하나님이여 아브람에게 복을 주옵소서. 너희 대적을 내 손에 붙이신 지극히 높으신 하나님을 찬송할지로다 하매 아브람이 그 얻은 것에서 10분의 1을 멜기세덱에게 주었더라 소돔왕이 아브람에게 이르되 사람은 내게 보내고 물품은 내가 가지라 아브람이 소돔왕에게 이르되 천지의 주제이시오 지극히 높으신 하나님 여호와께 내가 손을 들어 맹세하노니 네 말이 내가 아브람으로 치부하게 하였다 할까하여 네게 속한 것은 실한오라기나 질매끈 한 가닥도 내가 가지지 아니하리라. 오직 젊은이들이 먹은 것과 나와 동행한 아넬과 에스골과 마모레의 분깃을 제할지니 그들이 그 분깃을 가질 것이니라. 창세기 15장 1절 여호와께서 아브람과 언약을 세우시다. 이후에 여호와의 말씀이 환상 중에 아브람에게 임하여 이르시되 아브라아 두려워하지 말라. 나는 내 방패요. 너의 지극히 큰 상급이니라. 아브라함 이르되 주여호하여 무엇을 내게 주시려 하나이까. 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이담메색 사람 엘리에셀이니이다아브라함이또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이니이다. 여호와의 말씀이 그에게 임하여 이르시되 그 사람이 내 상속자가 아니라 내 몸에서 날자가내 상속자가 되리라 하시고 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무표를 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라 아브라함이 여호와를 믿으니 여호와께서 이를 그의 의로 여기시고 또 그에게 이르시되 나는 이 땅을 내게 주어 소유를 삼게 하려고 너를 갈대아인의 우루에서 이끌어낸 여호와니라. 그가 이르되 주 여호와여 내가 이 땅을 소유로 받을 것을 무엇으로 알릴까. 여호와께서 그에게 이르시되 나를 위하여 삼년된 암소와 삼년된 암염소와 삼년된 수량과 산비들기와 집비들기 새끼를 가져올지니라. 아브람이 그 모든 것을 가져다가 그 중간을 쪼개고 그 쪼갠 것을 마주 대하여 놓고 그 새는 쪼개지 아니하였으며 솔개가 그 사체 위에 내릴 때에는 아브람이 쫓았더라. 해질 때에 아브람에게 깊은 잠이 임하고 큰 흑암과 두려움이 그에게 임하였더니 여호와께서 아브람에게 이르시되 너는 반드시 알라. 내 자손이 이방에서 개기 되어 그들을 섬기겠고 그들은 400년 동안 내 자손을 괴롭히리니 그들이 섬기는 나라를 내가 징벌할지며 그 후에 내 자손이 큰 재물을 이끌고 나오리라. 너는 장수하다가 평안히 조상에게로 돌아가 장사될 것이요. 내 자손은 4대 만에 이 땅으로 돌아오리니 이는 아무리 족속의 죄악이 아직 가득 차지 아니함이니라 하시더니 해가 져서 어두울 때에 연기나는 화로가 보이며 하는 횃불이 쪼갠 고기 사이로 지나더라. 그날에 여호와께서 아브람과 더불어 언약을 세워 이르시되 내가 이 땅을 애굽강에서부터 그큰강 유브라데까지 내 자손에게 주노니 곧 겐족속과 그니스족속과 간몬족속과 헷족속과 브리스족속과 르바족속과 아모리족속과 가나안족속과 기르가스 족속과 여부스 족속의 땅이니라 하셨더라 창세기 16장 1절 하갈과 이스마엘 아브람의 아내 사례는 출산하지 못하였고 그에게 한 여종이 있으니 애굽사람이요 이름은 하갈이라 사례가 아브람에게 이르되 여호와께서내 출산을 허락하지 아니하셨으니 원하건대 내 여종에게 들어가라 내가 혹 그로 말미암아 자녀를 얻을까 하노라 하매 아브람이 사례의 말을 들으니라 아브람의 아내 사례가 그 여종 애굽사람 하갈을 데려다가 그 남편 아브람에게 처부로 준 때는 아브람이 가나안 땅에 거주한 지 10년 후였더라 아브람이 하갈과 동침하였더니 하갈이 임신하에 그가 자기의 임신함을 알고 그의 여주인을 멸시한지라 사례가 아브람에게 이르되 내가 받는 모욕은 당신이 받아야 옳도다. 내가 나의 여종을 당신의 품에 두었거늘 그가 자기의 임신함을 알고 나를 멸시하니 당신과 나 사이에 여호와께서 판단하시기를 원하노라. 아브람이 사례에게 이르되 당신의 여종은 당신의 수중에 있으니 당신의 눈에 좋을 대로 그에게 행하라 하며 사례가 하갈을 학대하였더니 하갈이 사례 앞에서 도망하였더라. 여와의 호 사자가 광야의 샘물 곁곧 술길 샘 곁에서 그를 만나 이르되 사례의 여종 하가라 내가 어디서 왔으며 어디로 가느냐 그가 이르되 나는 내 여주인 사례를 피하여 도망하나이다 여와의 호 사자가 그에게 이르되 내 여주인에게로 돌아가서 그 수하에 복종하라 여와의 호 사자가 또 그에게 이르되 내가 내 씨를 크게 번성하여 그 수가 많아 셀수 없게 하리라 여호와의 사자가 또 그에게 이르되 내가 임신하였은 즉 아들을 낳으리니 그 이름을 이스마엘이라 하라 이는 여호와께서 내 고통을 들으셨음이니라 그가 사람 중에 들락위같이 되리니 그의 손이 모든 사람을 치겠고 모든 사람의 손이 그를 칠지며 그가 모든 형제와 대항해서 살리라 하니라 하갈이 자기에게 이르신 여호와의 이름을 나를 살피시는 하나님이라 하였으니 이는 내가 어떻게 여기서 나를 살피시는 하나님을 배웠는고 함이라. 이러므로 그 샘을 부엘라 헤로이라 불렀으며 그것은 가데스와 베레사이에 있더라. 하갈이 아브람의 아들을 낳음에 아브람이 하갈이 낳은 그 아들을 이름하여 이스마일이라 하였더라. 하갈이 아브라함에게 이스마엘을 낳았을 때에 아브라함이 86세였더라.
4: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 자기 과신의 위험 하나님께서는 그대를 위하여 그분의 능력을 충분히 발휘하실 수 없었다. 그대가 그 영광을 스스로 취하고 그대의 미래의 활동이 별로 가치없이 될 것이었기 때문이다. F. 형제여, 나는 그대가 그처럼 자주 그릇된 길로 가게 하는 자신의 판단을 의지해서는 안될 것을 보았다. 그대는 경험 있는 자들의 판단을 따라야 한다. 그대 자신의 위신을 고수하고 지나치게 자만해진 나머지 경험 있는 동료 일꾼의 조언과 권면을 받아들이지 않는 지경에 이르지 말라. 그대의 아내는 그대에게 특별한 도움이 되기는커녕 오히려 방해가 되어왔다. 만일 그녀가 2년 이상이나 그녀에게 주어진 증언을 받아들이고 거기에 유의했을 것 같으면 그녀는 오늘날 보고만 해서 그대를 돕는 강력한 조력자가 되었을 것이다. 그러나 그녀는 그 증언을 받아들이지 않았고 그 증언을 조차 행동하지도 않았다. 그렇게 했다면 그녀의 생애는 완전히 달라졌을 것이다. 그녀는 하나님께 헌신하지 않았다. 그녀는 자신의 안락을 사랑하고 책임을 회피하고 자아를 부인하지 않는다. 그녀는 게으름에 빠져 있으므로 그녀의 모본이 본받을 가치가 있기는커녕 오히려 하나님의 사업에 손해를 주고 있다. 특별히 그녀가 향수를 느끼거나 불만에 사로잡히면 때때로 그녀는 그대에게 강한 영향을 미친다. 다시 교회 사업에서 그녀는 그대에게 영향을 준다. 그녀는 이 형제 혹은 저 자매에 대한 자신의 의견을 종합하여 싫어한다거나 매우 좋아한다는 등의 감정을 나타낸다 그런데 사실은 그녀가 마음으로 좋아하는 바로 그 사람이 교회의 큰 어려움의 근원이 되고 있는 경우가 빈번한 때에 그렇게 한다 그녀는 헌신하지 않은 상태이므로 그녀에게 큰 신임과 사랑을 나타내는 자에게는 매우 강한 애착을 느끼는 반면에 하나님께서 사랑하는 귀중한 영혼들에게서 그녀 자신과 F 형제에게 열렬한 애착의 표현을 듣지 못한다는 이유로 그들을 냉정하게 지나쳐 버리는 수도 있다. 그러나 바로 그런 사람의 사랑이 우호적인 그런 주장을 하는 사람의 사랑보다 진실하고 훨씬 더 높이 평가되어야 한다. 그대의 아내가 형성하는 견해는 그대의 마음에 큰 영향을 미치고 있다 그대는 빈번히 그대의 아내가 옳다는 것을 인정하고 그녀가 생각하는 대로 생각하고 교회의 문제를 거기에 따라 처리한다 그대에게는 엄숙한 책임이 지워져 있으므로 그리스도의 생애를 본받아야 한다 그대의 아내는 그녀의 행동에 대하여 하나님께 책임이 있다 그녀가 그대에게 장애가 되고 있다면 그녀는 하나님께 대하여 회개해야만 할 것이다. 때때로 그녀는 각성하여 하나님 앞에 스스로를 낮추고 진정한 도움이 된다. 그러나 미구에 그녀는 동일한 무활동의 상태로 되돌아가서 책임을 회피하고 정신적 육체적 활동에서 벗어난다. 만일 그녀가 더 한층 활동적인 사람이 되고 정신적, 육체적 활동에 더욱 즐겁고 자원하는 마음으로 참여하였을 것 같으면 건강은 훨씬 더 좋아졌을 것이다. 그녀는 능력이 부족한 것이 아니고 활동하고자 하는 의향이 부족하다. 그녀는 활동을 좋아하는 마음을 개발시키는 일에 있어서 인내할 수 없을 것이다. 그녀의 현 상태로서는 하나님께서 그녀를 위하여 아무것도 하실 수 없다. 그대의 아내는 스스로 각성하여 자신의 육체적 정신적 힘을 하나님께 바치기 위하여 무엇인가를 해야 한다. 하나님께서는 그렇게 하기를 요구하신다. 그러므로 만일 그녀가 자신 편에서 철저한 개혁을 하지 않고 받은 바 빗대로 살지 않을 것 같으면 하나님의 날에 그녀는 무익한 종으로 드러날 것이다. 이 개혁이 이루어지기 전에는 그녀가 남편의 활동에 조금도 연합되어서는 안 된다. F 형제가 겸손하게 행동하고 경험 있는 동료의 일꾼의 판단에 의지할 것 같으면 하나님께서 그를 축복하고 도와주실 것이다. 기만 당하지 말라. 하나님의 백성을 기만하여 그들을 바른 길에서 이탈하게 하는 것이 사탄의 사업이다. 그는 온갖 수단을 다하고 그들이 가장 경계를 하지 않는 곳을 통하여 그들에게 접근할 것이다. 그러므로 모든 면을 유세화하는 것이 중요하다. 배틀크릭 교회는 우리를 반대하고자 하는 의도가 아니었다. 그들은 여전히 활동적인 좋은 교회이다. 그러나 패틀크릭에는 많은 위험이 있다. 그러므로 사탄은 그의 온갖 술책을 다하여 사업을 방해할 수 있다면 그들을 대적하기 위하여 그렇게 할 것이다. 우리는 현재 겸손한 상태에 놓여있는 이 교회를 진심으로 동정하는 마음에서 어떤 사람의 마음도 승리의 기분으로 우쭐해져서는 안 된다고 말하고 싶다. 만일 그들이 겸손하게 생활하고 사탄의 공격에 대항하기 위하여 모든 면을 살피고 경계할 것 같으면 하나님께서는 사랑하는 이 백성의 모든 잘못을 고쳐주시고 당신의 진리를 강력하게 옹호하게 해주실 것이다.